0: Aleluia! Boa noite, tem gente feliz que estar na casa do Pai ou não? Quero nessa noite compartilhar uma mensagem Para quem não é bem sucedido Quero compartilhar uma mensagem para Para quem é teimoso Quero compartilhar uma mensagem nessa noite para quem se sente fraco muitas vezes, para quem tem medo muitas vezes. Será que só eu vou ficar hoje aqui? Será? Quero falar com aqueles que muitas vezes, em suas próprias orações, o resumo da sua oração é Deus esquece quem eu fui ontem seja daqui para frente, não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz algumas vezes, Deus está valendo a partir de agora, o que aconteceu, eu não reagi da forma como o Senhor reagiria, eu não agi conforme o Senhor esperava que eu reagisse, eu não respondi, eu não pensei, eu não falei da maneira como era para ter feito, se você se enquadra em alguma dessas, em alguns desses quesitos, em algumas dessas observações... Seja bem-vindo, a mensagem é para nós, que somos fracos sem a presença deste Deus forte. Mas na presença deste, deste Deus forte é que nós então nos fazemos mais do que vencedores. Amém ou não? Então quero nessa noite compartilhar um texto de alguém que se sentia rejeitado, alguém que era taxado como um pecador irrecuperável. Alguém que não tinha credibilidade no meio do povo do Senhor. Quero falar com alguém nessa noite que se identifique com alguma das características desse homem. Vou te deixar bem claro deste pequeno homem. Então se você puder abrir a tua Bíblia, abra comigo em, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas essa mensagem é para você se identificar naquilo que o salmista declarava que declarou que Deus é aquele que levanta o pobre do pó e do monte de cinzas do monturo ele levanta ao necessitado e o faz assentar junto a príncipes. Ele é aquele que muda a essência daquele que não crê nele mesmo. O pior dos pecadores, Jesus veio para este. Lucas 19, versículo 1, diz assim, Entrando em Jericó... Atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Zaqueu Maioral dos publicanos E rico Procurava ver quem era Jesus Mas não podia Por causa da multidão Por ser ele de pequena estatura Tamo junto, eu poderia dizer nessa hora Pula por, não, não precisa Pula por versículo 9, por favor então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero nesta hora te louvar Senhor, pois na certeza de que a tua palavra é viva e eficaz, nós cremos a Deus que onde dois ou mais se reúnem, o Senhor se faz presente no meio deles, por isso, se hoje nós esperamos ó Deus, ter as nossas vidas transformadas, nós temos que ter aquele que tem poder para transformar todas as coisas no nosso meio, senão esta reunião é vazia, senão esta reunião é sem função nenhuma, por isso aqui estamos certos ó Pai, de que aquele que veio buscar a adoração, veio buscar o perfeito louvor, se alegra com corações, ó Pai, que se arrependem diante da sua pequenez, se arrependem diante das suas falhas, se arrependem diante da, da, da sua insignificância numa eventual caminhada solo. Por isso, Pai, esta é a noite, Pai, onde nós queremos, ó Deus, receber desses princípios espirituais para as nossas vidas, ó Pai. Não permita, Pai, que o nosso orgulho, Pai, seja uma barreira. Sabemos ó Deus que Tu és a ponte que nos leva a Deus, Tu és o caminho que nos leva a Deus, por isso Pai que nessa noite caia toda a parede que queira se colocar entre nós e o nosso Pai, entre nós e a nossa fé, entre nós e tudo aquilo que nós cremos que pode nos levar então, neste caminho por uma verdade a uma vida eterna, por isso Pai toma o Teu lugar aqui entre nós, conduza esta reunião, convém que eu diminua, mas antes de tudo que o Senhor cresça, cresce aqui entre nós Senhor, cresce entre nós então, na nossa insignificância nós diminuiremos, em nome de Jesus Senhor, toda honra, glória e louvor são dados a Ti, a quem é de direito dar. por isso nós entregamos este momento em Tuas mãos, certos de que o Senhor, ó Pai aqui, diante de corações quebrantados haverá transformação e a glória voltará ao teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Alegre-se com o Senhor, glorifica Ele aí no teu lugar. Aplausos Tema da mensagem desta noite é, hoje chegou a salvação, você pode repetir comigo, hoje chegou a salvação. Aleluia, isso é uma verdade que está neste texto que deve estar na nossa vida. In Time, o, 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 o nome In Time desse ministério é, é chegado a hora, por quê? Porque hoje é a hora da salvação, hoje é o dia da salvação, este é o momento. Então, não deixa de estar presente no dia 20 de julho, convide quem você quiser, não há limites, não há barreiras para nenhum tipo de convite, é para todos, porque esta é a hora, este é o momento, este é o dia, hoje chegou a salvação, todos os dias você pode declarar isso, e aqui nesse texto nós vemos, aqui no, no enunciado de Lucas, nós vemos uma mensagem a respeito de quem ele era, nós vemos aqui nós vemos aqui Lucas fazendo uma, uma explanação a respeito de Zaqueu, nós vemos aqui então, Lucas falando a respeito deste pequeno homem, somente no Evangelho de Lucas, é que nós podemos ver então, esta descrição, nós vemos aqui esta descrição, talvez um dos textos mais belos, que você pode encontrar a respeito do amor de Jesus para com o pecador, o amor de Jesus para com aquele que não tem nenhum tipo de crédito, e ainda mais da sede do pecador pela salvação que há em Deus. Esse é um dos textos que mais vai falar o teu coração. E aqui nessa neste momento, Lucas 19 narra o um momento onde Jesus se encontrava no auge do seu ministério. O nome de Jesus havia sido espalhado. O nome de Jesus havia sido engrandecido pelo fato de vários milagres haverem acontecido, então muitas pessoas buscavam ir ao encontro de Jesus, por causa dos, dos milagres que Ele havia realizado, ou outros iam apenas pelo simples fato da curiosidade, quem é Jesus? Quem é este homem? Quem é este homem que os sinais o seguem, que as pessoas o seguem, quem é este homem, a simples curiosidade por conhecê-lo, então é bem provável que Zaqueu se, encont se encontrava sobre este grupo, o grupo dos curiosos, o grupo daqueles que vão apenas pela curiosidade, pelo desejo de ter a sua curiosidade satisfeita, então Zaqueu ele, ele, ele encontra várias transformações, ele passa por várias transformações após este dia memorável para ele, então nós temos aqui, Zaqueu tomado por uma curiosidade muito forte, curiosidade essa que o fez se transformar num menino, numa criança, eu digo isso pelo simples fato dele sair correndo desesperado, como alguém, imagina só você, alguém que já tinha uma, 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 uma idade madura, caminhando, correndo desesperado para querer ver, para tentar se infiltrar nessa multidão, para tentar ver quem era Jesus, tudo para tentar encontrá-lo, como disse João Calvino, a curiosidade e a simplicidade são uma espécie de preparação para a fé. Nesse versículo 9 que nós lemos aqui, o último que nós lemos, nós vemos aqui que ele termina aqui, Jesus termina falando, pois que também este é filho de Abraão, o chamado pai da fé. E ele quando fala isso de Zaqueu, ele está dizendo, Zaqueu hoje mostrou o que é agir pela fé. Zaqueu hoje mostrou o quão forte é um homem que mergulha na fé, que age mediante a fé, que nada pode detê-lo. Nenhuma barreira pode impedir o seu avançar. Então começa a imaginar as perguntas que pairavam na cabeça de Zaqueu, quem é este homem? Por que, que a multidão está tão aglomerada? Por Porque é uma aglomeração de pessoas tão grande, o que é que eu estou perdendo, o que é que eu estou perdendo, se eu ficar aqui, se eu não for na direção dele, o que é que pode acontecer, só que para ele chegar até então o objetivo da sua curiosidade, a curiosidade sanada, então o que nós vemos aqui, alguns obstáculos na vida de Zaqueu, alguns obstáculos então, paralisando Zaqueu, então talvez você de pronto possa imaginar o que paralisa muitos, muitos homens nesta terra é o orgulho, a raiz de todo pecado, nós podemos falar que isso estava paralisando, né? talvez pudesse ser o maior empecilho para aqueles tão chamados bem-sucedidos como eu comecei nesta noite, será que temos entre nós estes bem-sucedidos? Então este orgulho, este empecilho é algo que realmente paralisa estes bem-sucedidos de crerem em Jesus Cristo, de terem então o seu nome associado a Abraão, o pai da fé, então por isso que nós vemos que existem alguns pontos que eu quero explanar aqui nesta noite, que foram obstáculos na vida de Zaqueu, e eu quero começar falando a respeito da sua vida profissional, como pode a nossa vida profissional se tornar então um obstáculo entre nós e Jesus? Como isso pode acontecer? Então volta comigo para o versículo 2, por favor. Olha a descrição de Lucas, olha o que Lucas cita aqui. Ele faz questão de apresentar quem é Zaqueu. Eis que um homem chamado Zaqueu, e ele diz aqui, maioral dos publicanos, publicano era um povo odiado entre os judeus, sabe por quê? O publicano eram os cobradores de impostos, um, o, e, e ali eram os, os judeus que estavam cobrando impostos a serviço do império romano, dos próprios judeus, e quando ele, ele, ele faz questão de afirmar aqui, Zaqueu era o maioral, ele era o chefe, ele era o supervisor dos cobradores, fala de alguém que cobrava comissões desses cobradores, ou seja, quanto mais Zaqueu apertava os cobradores, mais os cobradores apertavam os judeus, mais eles obtinham então impostos, mais a comissão vinha para Zaqueu, mais Zaqueu ficava rico, então vocês estão entendendo como isso, isso é, é, era algo realmente que, que tomava a vida de Zaqueu, Zaqueu então estava ali realmente apertando o povo, e chegava em tal momento que o comerciante, que o judeu naquela época, ele não conseguia mais pagar o imposto, não conseguia mais é, com, com os seus recursos, cobrir aquela cobrança, e o que, que acontecia? Os publicanos emprestavam dinheiro a juros, juros exorbitantes, ou seja tudo ia para o Beleléu, tudo complicava ainda mais o judeu e isso despertava uma ira no meio do povo, o povo odiava então é, é ver esses publicanos, então imagina você, eles eram taxados como pecadores irrecuperáveis, eles eram taxados como a, isso, o, o pior da sociedade eles não conseguiam se manter próximos aos publicanos, então Zaqueu, ele tinha um nível de rejeição altíssimo por parte da sociedade, a sociedade não conseguia então tê-lo como alguém que pudesse circular no seu meio, agora imagina, ele como judeu, ele não poderia frequentar as sinagogas ele era rejeitado na entrada, ele não poderia ali fazer as suas orações nas ruas, ele não poderia frequentar as praças, ele não era bem-vindo, porque ele era alguém que forçava o povo a ser prejudicado financeiramente. A cobrança realizada sobre os judeus, de uma maneira imposta. Imagina só você então, um judeu a serviço de Roma, era algo impensável eles não conseguiam pensar sobre isso, então, várias guerras acabavam acontecendo a todo tempo, movimentos surgiam para tentar remover o jugo de Roma sobre o povo judeu, tentavam então tirar esse peso de sobre eles, então o texto, ele faz questão de declarar quem era judeu, ele, ele, quem era Zaqueu, este, que tipo de judeu ele era, ele era um chefe dos publicanos, ele era o maior entre eles, então se os publicanos eram odiados, imagina só então, Zaqueu, imagina o alto nível de rejeição que esse homem sofria, então você consegue então imaginar a descrição desse povo e entender, a vida profissional dele era um obstáculo para ele se aproximar de Jesus, amém ou não? Claro de entender? Vamos para o segundo passo, o segundo obstáculo, um outro obstáculo que nós vemos, a vida financeira, no versículo 2 ele falou, ele era o maioral dos publicanos e rico, para que que Lucas faz essa citação? Por que que ele cita isso? Rico, Deus não tem problema algum com os ricos, na verdade são os ricos que têm problema em querer reconhecer que a sua salvação não está na sua conta bancária, a sua salvação não está no poder de influência que ele possa possuir, não está relacionado com o poder de conquista, o poder de compra, não tem nada a ver com isso, mas a sua salvação está naquele que morreu na cruz, então o rico tem muitas vezes dificuldade de entender isso, entender que a sua salvação está naquele que é dono de todas as coisas, que por misericórdia nos empresta para sermos os seus mordomos, amém ou não amém? Então comece a entender que o importante nessa história é entender que as pessoas não gostavam de Zaqueu. Quem era este homem no meio daquela multidão, tentando um espaço para ver quem era Jesus? Era isso então que a história está nos trazendo. Então eu quero te mostrar aqui, é, é, um obstáculo que havia na vida de Zaqueu, era a sua vida financeira, a, a, a riqueza que ele possuía. Porque eu quero mostrar para você algo, existem muitos ricos, homens ricos que andam angustiados. Muitos homens ricos que gostariam de trocar de tudo, tudo que eles possuem por paz. Me lembro há a, a, a pouco tempo conversando com um desses homens. E eu perguntando, ele falando sobre conquistas, conquistas, conquistas. E eu perguntei, maravilha, cedeu o teu currículo. Qual que é a tua maior tristeza hoje? Nessa hora, aquela máscara feliz, aquela máscara de até mesmo tentar me oprimir sobre aquela mesa que estávamos sentados. Caiu. E ali chega um homem despido desse orgulho, despido das suas contas bancárias, das suas conquistas, das suas propriedades, e ele chega e diz, eu gostaria de poder me sentar numa mesa com os meus filhos. Um homem que tem tudo, só não tem paz dentro da sua própria casa, só não tem filhos que desejem dar um beijo no seu rosto. Homens angustiados, aflitos, infelizes, certos de que aquilo que pensam ter realmente não é tudo sobre as suas vidas, só que eu tenho uma boa nova para você nessa noite, Jesus, Ele muda a essência de qualquer pessoa, Jesus Ele muda então a essência do pior pecador, Jesus Ele tem poder para mudar todas as coisas, quer que eu seja mais claro, me identifica uma pessoa, salva em Cristo Jesus, crente de quem Ele é, da sua herança em Deus que esteja numa esquina envolvido com prostituição vamos mais longe me fala a respeito de um homem que saiba quem ele é em Cristo Jesus, saiba o que Cristo conquistou para ele enfiado em uma biqueira perdido com a sua cara em uma fileira de cocaína perdido, perdido é quem não sabe onde está o caminho, e Jesus é o caminho se eu estou em Jesus eu sei para onde eu devo ir e eu não estou perdido, amém ou não? Então nós vemos que, que isso biblicamente, estatisticamente nos mostra que a fé tem poder para tirar todo tipo de barreira do nosso caminho, a fé é que nos faz sermos chamados filho de Abraão, da espécie de Abraão, porque a fé nos faz superar dificuldades, a fé nos faz passar por sobre as dificuldades, e o diferencial de tudo é que a nossa fonte não é desta terra, mas a nossa fonte é celestial, e ela nunca se esgota, essa fonte ela nunca vai se secar, para todo sempre ela vai jorrar sobre as nossas vidas, esta é uma alegria que eu tenho, essa é uma alegria que você tem, e para isso é que nós vivemos para todo sempre, você pode glorificar o nome de Deus por isso ou não? A nossa suficiência está em Cristo... É Ele quem nos capacita, nele é que somos mais que vencedores. Amém ou não? Nós temos então também um outro obstáculo na vida de Zaqueu. Falamos ali, vida profissional. Falamos de vida financeira. Falamos também do tamanho de Zaqueu. O tamanho de Zaqueu, isso era um problema diante das circunstâncias em que ele vivia. A Bíblia fala que Zaqueu procurava ver Jesus, Zaqueu procurava ver Jesus e o seu tamanho não o favorecia no meio da multidão, o seu tamanho o oprimia, o seu tamanho o diminuía, o seu tamanho realmente não permitia que ele conseguisse então um pouco de abertura no meio daquela multidão... Ele não conseguia um espaço sequer Ele já deveria ter ficado nas, na ponta dos pés E nada, nada conseguiu Imagina só você o baixinho Imagina só o baixinho Ele fez de tudo para poder reverter essa desvantagem Ele fez de tudo para poder Baixinho, você sabe como é que é baixinho? Eu sei pelo menos, né? Baixinho é cotovelada para cá É pescoçada para lá E nada diz aqui eu consegui ver Jesus nada favorecia, nada conseguia, e quando as pessoas viam aquele baixinho empurrando, olhavam, era Zaqueu? Sai para lá Zaqueu, sai para lá publicano, vai embora, Vai aqui, aqui não é o teu lugar, pode ir embora, ele era rejeitado, agora imagina você, um homem rico, um homem com uma, um alto nível de rejeição, imagina só um homem como esse, correndo e subindo então em uma grande árvore, numa figueira era uma humilhação para aquele homem, o esforço que ele estava fazendo ali, diante daquela proibição do povo, era um grande problema, e o que eu quero te mostrar aqui, havia uma limitação física que o proibia, havia uma limitação que o impedia então de ver Jesus, e então este homem coloca a sua dignidade de lado, para buscar Jesus… Ele coloca então sua dignidade de lado para mostrar que haveria então uma saída, mesmo em meio às suas dificuldades. E eu quero falar, dar uma pausa aqui, eu quero falar sobre um outro baixinho na Bíblia. Hoje é o dia para eu, qualquer rejeição você ser curado, amém ou não? Qualquer rejeição ser curado. Então, eu quero te mostrar um baixinho na Bíblia, que, que após o seu posicionamento ele se tornou o homem mais influente do Novo Testamento, após Jesus eu quero falar de Saulo, Saulo que era um perseguidor dos judeus, é um perseguidor dos cristãos, melhor dizendo, que ele passa a ser chamado então Paulo, curiosamente o significado do seu nome é pequeno, Paulo conhecido ali como um homem pequeno, um homem de uma estatura que os, que os estudos falam, que era algo em torno de 1,50m, 1,60m, um homem baixinho, um homem baixinho que posicionado em Cristo se tornou um gigante, posicionado em Cristo não viu na sua estatura limitação, porque entendia que a sua estatura espiritual não tinha nada a ver com a sua realidade física, então você vê aqui um homem tomado desta ousadia se torna então o mais influente do cristianismo, se mostra então um homem totalmente tomado, não sei se você já foi tomado por esse fogo dentro de você, mas eu quero te dizer que não há limite, não há barreira para aqueles que têm o seu coração no Senhor, para aqueles que têm o seu coração em Cristo Jesus, nada pode te deter, nada pode te paralisar quando você está nele, quando você deseja vê-lo, nada pode te impedir, nada vai enfraquecer a tua fé, nada vai te paralisar ao ponto de você... Não poder anunciar Hoje houve salvação Hoje houve salvação E esta salvação está à tua disposição Está apenas à, à distância de uma simples oração É uma simples oração que atrai os céus O favor dos céus para você É só isso, é só isso Basta um posicionamento Você não pode sentir o fogo do Espírito Santo dentro de você E cruzar os seus braços e deixar uma hora vai passar, uma hora esse fogo vai cessar, uma hora esse fogo vai terminar. Não é possível, tem que parar, tem que parar. E eu me lembro o, 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 algo que, que que eu valorizo tanto. A última vez que eu que eu que eu senti que eu estava num estado de entorpecido totalmente. Eu me lembro que eu estava numa praia e, e, e eu estava tão incomodado, tão incomodado. Eu falei Deus esse essa loucura tem que sair, eu não aguento mais, eu não aguento mais, as... eram os elefantes cor de rosa, Era aquelas... eu falei, Deus tem que parar isso, eu não nasci para isso Senhor, eu não nasci para isso, e eu fiquei até, até para tudo, eu fiquei falando Senhor, tem misericórdia da minha vida, isso tem que sair, não dá, eu não nasci para isso Senhor, o Senhor não me fez para isso, eu digo isso porque eu estava desviado dos caminhos do Senhor naquela época, e aí quando eu sinto o fogo do Espírito Santo de Deus, eu vou fazer o mesmo? Eu vou reprimir? Eu vou falar, Senhor, mais, eu quero mais. Eu estou achando pouco, Senhor, eu estou achando pouco. Ah, então você está achando pouco? Então busca mais, filho. Então vai mais, joga mais gasolina, manda mais lenha nesse fogo, filho. A responsabilidade é tua. A, 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 a oportunidade de ver essa chama crescer é tua, filho. Então eu começo a ser tomado entendendo que nada pode deter aquele que tem o coração desejoso por Cristo Jesus, nada pode paralisar, então entenda que muitos vão colocar a barreira na sua estatura, muitos vão colocar limites sobre a sua estatura bem sucedida nessa terra, eu falo isso olhando sobre parâmetros humanos, eu falo isso olhando sobre o olhar do homem como dinheiro, como poder, como cargos, como autoridade ou ainda como popularidade maravilha, amanhã pode vir aqui é, é, um jogador de futebol, pode vir aqui um político, maravilha, chamaremos aqui, claro, uma, uma, vem uma, celebra, uma celebridade para a cidade como um, um político, o máximo que você possa dizer é como no aniversário da igreja, o prefeito estava aqui, temos hoje o prefeito, temos hoje os vereadores, maravilha, mas antes eu citei os pastores que estavam nessa casa. Eu mostrei, existem aqui embaixadores do reino os, As maiores celebridades São os embaixadores do reino Então eu citei, há políticos também aqui Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus Mas são tratados como Mais um aqui Nessa casa nós temos um que é maioral E esse maioral se chama Jesus Amém? Glorifica o nome dele aí no teu lugar Em nome de Jesus Jesus olha com um olhar de compaixão Para aqueles que acreditam ter tudo Só que na verdade não tem nada, só que na verdade são quebrados espiritualmente, pensam ser bem sucedidos financeiramente para este mundo, mas espiritualmente não passam por quebrados, era o que Zaqueu vivia, Zaqueu era um quebrado espiritual, todos, entenda só você então, o porquê que isso é um obstáculo, porque espiritualmente falando, em termos espirituais, todos nós temos uma pequena estatura, Todos nós temos uma pequena estatura, Romanos 3, 23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram e estão destituídos dessa glória, então ninguém é capaz então de atingir os parâmetros elevados de Deus, ninguém consegue entrar no céu sozinho, ninguém consegue, não é a tua conta bancária que vai comprar uma viagem de primeira classe às vezes é, é, é o mais humilde dos humildes, de joelho dobrado, tem muito mais autoridade do que o maior rico dessa terra, porque entende então que para cumprir com os parâmetros de Deus, nós temos que estar alinhado a Jesus, precisamos ver quem é Jesus, eu posso dizer algo, a salvação vai te encontrar, a salvação vai te encontrar para a glória de Deus, Jesus vai te encontrar para a glória de Deus um quarto ponto que eu quero mostrar aqui na vida de Zaqueu, havia um obstáculo da religião, e qual era a religião de Zaqueu? Você consegue me dizer aí ou não? Nenhuma, como publicano ele era proibido de tudo, eu falei para você, ele era proibido de entrar na sinagoga, ele era proibido de exercer o judaísmo, mesmo sendo um judeu, ele não conseguia ele não podia fazer nada disso, ele não podia circular com liberdade para orar, em qualquer lugar da cidade, porque ele era expulso do lugar, e o que acontece aqui, o que a Bíblia nos mostra? Jesus decide então ir até a casa desse pecador, Jesus então é aquele que te conhece pelo nome, Jesus então é aquele que jamais vai te deixar sozinho, e então você vai no versículo 7, volta para o 7 por favor, todos os que viram isto, isto o quê? Jesus indo ao encontro do pecador, todos os que viram isto entrando na casa do pecador, dizendo que ele se hospedara com homem pecador, então aqui você vê o povo, a Bíblia está nos mostrando que aqui havia um, o povo afirmando ali, afirmando que havia um povo murmurando, reclamando a respeito, de Jesus entrar na casa de um pecador, como isso poderia acontecer? Como que este homem, seguido por multidões, poderia entrar, perder tempo entrando na casa de um pecador? Então, quero falar sobre esse obstáculo, sobre a religião. Como pode, é incrível, como a religião, que deveria ser por, pelo seu significado, que fala o, o religar o homem a Deus, deveria então é, é, religar o homem, deveria então fazer este relacionamento, mas nós vemos que a religião na verdade afasta o homem de Deus, a religiosidade afasta o, 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 os homens de Deus, ainda mais aqueles que não estão sobre uma mesma fé, nós vemos o quanto isso acontece, a religião ao invés de ser uma ponte, torna-se uma parede, torna-se um obstáculo, torna-se um empecilho, Causa, divisão Causa, divisão Então neste obstáculo Nós vemos que a religião Ela indica quem deve ser salvo ou não E o curioso é que Jesus O texto aqui nos diz No, 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 no versículo a seguir No versículo 10 Nós vemos que Jesus é aquele que veio buscar O que estava perdido Jesus não veio para os sãos Jesus não veio para aqueles que, que, que sabem onde estão Jesus veio para o perdido ele não veio para os achados, mas Ele veio para os perdidos, e sabe o que é o mais curioso? Conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos é, 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 em maturidade, crescendo no Senhor, na verdade nós vamos diminuindo. Esse outro baixinho que eu citei, Paulo, ele é aquele que em determinado momento aos corintios, ele quer, ele quer fazer a defesa apostólica dele eu não fui aquele que andou com Jesus, mas eu fui levantado, eu sou apóstolo como todos, acaso não sou eu o apóstolo? Ele chega falando numa primeira instância, num primeiro momento ele fala, acaso não sou eu o apóstolo? E em outro momento ele já, ele já fala, eu, Paulo, o menor dos apóstolos, aí ele chega no auge da sua maturidade, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, olha a afirmação que ele faz, quando ele chega e fala, entendi, houve salvação na minha vida, houve salvação sobre a minha vida, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, sou apóstolo como todos, depois eu sou o menor dos apóstolos, olha a conclusão que ele chega, ele veio para salvar os pecadores dos quais, eu sou o principal, eu sou o principal dos pecadores, eu careço da tua glória Senhor todos os dias, eu careço da tua salvação todos os dias, por isso a Bíblia nos orienta a desenvolvermos a salvação, eu preciso dela todos os dias, eu preciso declarar sobre a minha vida, houve hoje salvação, eu preciso declarar isso, eu não posso, e eu olhando para esses obstáculos na vida de Zaqueu, eu vejo que esses obstáculos hoje estão sendo apresentados para cada um de nós, porque a maioria das pessoas possuem obstáculos para aceitarem a fé, a fé em Cristo Jesus, e então vivem de ciclos em ciclos, vivem de dificuldades em dificuldades, de barreiras em barreiras, vão avançando, avançando, avançando até encontrarem um muro pela frente, e não entendem que com Jesus nós podemos destruir essas barreiras, podemos pular por sobre essas barreiras, mas não, se deparam com uma parede e se prostram diante da sua limitação. Ai, mas essa parede é muito grande. Eu não tenho forças. Realmente nós não temos, mas nele nós realmente somos mais do que vencedores. Nele nós conseguimos passar. Então os obstáculos já não ganham mais peso. Eu me lembro de uma história de um de um, de um, de um irmão meu lá de São Paulo. Ele, eu, na verdade, eu, eu servia eu servia na Fundação Casa lá em São Paulo com a esposa dele a esposa dele ali, nós íamos para várias unidades da, da, da antiga Febem, e o marido não se convertia, o marido não se convertia de jeito nenhum, a mulher, labareda pura e o cara nada, eu falei, não é possível, aí um dia eu fui conversar com esse homem, e aí esse homem chega para mim e fala, sabe o que, que é? Me converter, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, vai ferir um ponto na minha família, porque a irmã dele era freira, e para ele se entregar a Jesus, e abandonar as práticas na qual ela incentivava, como colocando Maria como a intercessora que nos leva a Deus, e não o Jesus, isso era um escândalo para ele, e ele não queria escandalizar a família, mas quando ele teve a revelação de quem Jesus era, o relacionamento dele com a irmã, triplicou, quadriplicou, quintuplicou em qualidade porque Jesus então se revelava através da vida daquele homem, mas existem muitos assim como esse meu irmão, que colocam várias dificuldades na sua vida, várias é, justificativas para não se render, para não ser chamado um como os de Abraão, como nós temos que entender essas dificuldades, como nós temos que entender ainda mais, que para Cristo não há barreira, não há força, não há poder para lhe deter, porque maior é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Amém ou não? Isso nós precisamos entender, não há perdido para Deus. Este é o contexto geral de Lucas 19. Não há perdido para Deus diante de um Deus que deu a si mesmo por amor a nós. Um Deus que se entregou a si mesmo... Aquele que você vê Paulo afirmando em Romanos 5,20. Onde o pecado abundou. Superabundou a graça de Deus. O favor de Deus. Aquilo que eu e você não merecemos. Mas porque Ele nos amou primeiro. Está sobre as nossas vidas. Esse amor é maravilhoso. Esse amor é que nos constrange. Esse amor é que nos toma. Esse amor é que nos faz multiplicar esta verdade por onde quer que nós formos e então você começa a ser chamado, eu, eu era chamado antes da constituição, antes da unção sobre a minha vida pastoral, eu era chamado de pastor, porque a, a conversa onde dava, começava ali, é, no, no assunto futebol, terminava na cruz, terminava em quem você se tornou? Eu falei, não, eu não me tornei ninguém, estou me tornando, a cada dia que passa, eu estou diminuindo, para um baixinho falar isso é esquisito, né? mas eu vou diminuir cada vez mais, até totalmente desaparecer. Essa é a minha missão de vida. E aí muitos começam por curiosidade a querer saber, o que é que mudou esse homem? Melhor de tudo, um grande inimigo, uma grande, uma grande paralisação na honra do homem chama-se familiaridade mas também a familiaridade pode ser o maior testemunho para a glória de Deus, então aquele que tem familiaridade contigo, começa então a, a, a reconhecer, eu sabia quem esse homem era, então eu sei que o que ele se tornou hoje, não partiu dele, o que ele se tornou hoje, alguém teve que tocar nesse homem, e eu quero saber o que, que isso aconteceu, como isso aconteceu, eu quero isso, isso é a curiosidade, um fator fundamental para a fé. Então quero mostrar o que esse texto nos leva a entender que o Salvador buscando então ao pecador. Eu quero explicar para você então, para buscar então entrar numa finalização desse texto, para entendermos algo a respeito do Salvador para entender então que toda barreira pode ser rompida, para que você entenda que não é apenas uma frase de efeito, mas é uma verdade que você tem que aplicar na sua vida, então volta para o versículo 4 de Lucas 19, Zaqueu então abre mão da sua dignidade, não se preocupa com o que possam pensar sobre ele, até porque reputação era algo que ele já não tinha, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar, ele sabia, Jesus vai passar por esse lugar, Jesus vai passar neste ponto, e eu poderei então vê-lo, eu poderei então ter uma experiência com ele, Zaqueu sabia que isso iria acontecer, aí você consegue imaginar comigo, se você for alguém como eu, que começa a imaginar as entrelinhas da Palavra de Deus, você começa a imaginar os batimentos cardíacos nesse homem, se ele tivesse com aquela cinta que controlasse, ou, ou, ou os relógios mais atualizados, você consegue imaginar a quanto que o batimento cardíaco desse homem subiu? Jesus está para passar... Jesus vai passar a qualquer momento. E aí, vai passar ou não vai? Vai passar ou não vai? Ele já começava a entrar num alongamento. Ele já começava a entrar num, 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 numa inconstância. Ele não sabia, não sabia o que fazer. Se eu perder esse meu lugar cativo, esse camarote meu, eu não vou enxergar Jesus. Então, Zaqueu, ele não deveria estar simplesmente desejoso que as pessoas vissem que ele estava ali. Ele não queria mais vergonha para a sua vida. Então, se você há de convir comigo, ele deveria estar se escondendo ali no meio dos galhos, se escondendo no meio da folhagem ali, para que ninguém visse. Na verdade, ele apenas queria ver. Ele não queria que ninguém o visse. Então, Zaqueu estava lá em cima, tentando se camuflar. Só que o que eu quero te mostrar aqui, o que o texto nos revela. O coração do Salvador... Ele não ignora o coração do pecador que o deseja, o coração de Jesus então ali já se identifica, e já então vê aonde Zaqueu está, e então o que Jesus faz? Jesus chama Zaqueu pelo nome, quero te dizer, Jesus Ele te chama pelo nome, Ele chama o pecador pelo nome, e Ele conhece as suas ovelhas pelo nome repete aí para a pessoa que está do teu lado, Deus te conhece pelo nome, isso é verdade para a minha vida, é verdade para a tua vida, então a Bíblia, ela, ela é rica aqui em nos mostrar que o Salvador conhece o pecador, o Salvador conhece o pecador e Ele diz, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa convém estar hoje na tua casa, a salvação é para hoje, a salvação é para hoje, a pressa da salvação é para a sua própria vida, e então Ele não pode ficar para amanhã, você tem que colocá-la prática, porque não há garantias acerca do amanhã, não há garantias acerca da amanhã, por isso Jesus fala, desce de pressa, eu preciso te alcançar hoje, isso vale para mim, vale para você, para qualquer pessoa que possa estar passando na tua cabeça agora, falei ali no começo a respeito do in time, convide quem você quiser, ah mas essa pessoa nunca pisaria numa igreja, maravilha, a porta ali, a porta dos fundos vai estar aberta, ela nem vai saber o que é aqui, apenas vai vir para este evento, a salvação é para hoje, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa… Paulo diz, 2 Coríntios 6,2 Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável E te socorri no dia da salvação Eis aqui agora o tempo aceitável Eis aqui agora o dia da salvação O dia da salvação é hoje Quando o ladrão da cruz chega para Jesus falar Jesus, lembra de mim Quando fores ao paraíso O que, que Jesus responde? Ainda hoje Estarás comigo no paraíso. Pecador, você está vindo em direção a Jesus? Então hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua transformação. Hoje é o dia em que eu vou te alcançar. A salvação de Deus para as nossas vidas é para hoje. O inimigo gostaria de te destruir hoje. Então entenda que Deus Ele prepara para você uma novidade de vida. Esta novidade de vida, para quando é? Para hoje. É para hoje esta novidade de vida. Por isso que Ele diz desce depressa sabe o que é o mais interessante é que Zaqueu ele tem que descer descer do orgulho ele tem que abandonar o seu orgulho, ele tem que descer da sua religiosidade ele precisa então descer da sua autodefesa coitado de mim está cheio de coitado de mim por aqui está cheio de vítimas entre nós é então que essas vítimas acabam entendendo que nós precisamos descer dos nossos próprios argumentos de que vale a nossa opinião diante da opinião do Senhor, diante da verdade do Senhor, em arrependimento, nós temos que descer dos nossos próprios pecados, então quero te mostrar que em Jesus há uma porta aberta, há uma porta aberta para cada homem que o deseja, para cada pessoa que o desejar, há um milagre de Deus para todo homem, há um milagre de Deus para cada um de nós, e eu vou te dizer algo, o milagre não sou eu quem faz, não é a igreja quem o faz, só aquele que morreu na cruz, só aquele que morreu por nós, é que pode nos dar esperança de uma vida eterna, hoje, somente Ele pode então fazer esta transformação nos nossos pensamentos, a renovação da nossa mente, hoje, então o encontro de Jesus com Zaqueu Revela para nós um salvador que busca o pecador Um salvador que busca o pecador e que o conhece pelo nome E o melhor de tudo nessa história com Zaqueu Ele se convida Posso te dizer algo? Entendendo um pouco da cultura é, do povo judeu naquela época Jesus ele vem aqui e quebra um protocolo Me pergunta porquê? Aumenta o som por favor aí do áudio Aí eu retorno que eu não estou ouvindo Amenta? Pergunta por quê? Naquela época Se a pessoa não fosse Se ela não tivesse sido convidada Para ir na casa de uma pessoa Ela não poderia ir sozinha Ela não poderia se convidar Ela chegava até os limites Da residência, o que hoje nós chamamos de muro O que nós chamamos de portão E chegava ali naquele limite e falava Shalom E ele esperava então o anfitrião responder, Shalom, a paz, e então uma segunda vez ele falava Shalom, e ele esperava a resposta do anfitrião, e pelo, pela terceira vez ele falava Shalom, e após a resposta, ele, ele percebia que ele era bem-vindo sobre aquela casa, se ele falasse pela primeira vez e não houvesse a resposta, ele entenderia, o anfitrião não quer me receber... Eu não sou bem-vindo nesta casa. Então ele não poderia chegar e, e, e bater na porta como se nada tivesse acontecido, mesmo que fosse numa situação de emergência. Haveria então a necessidade de haver paz para poder entrar. Só que aqui, Jesus se oferece. Só que aqui, Jesus, ele se oferece: desce, porque convém que hoje eu esteja contigo na tua casa. Desce, eu preciso que você desça. Então o Salvador se oferecendo Não esperando o convite Ele se apresenta então disposto A habitar Quer ir mais profundo comigo? Apocalipse 3, 20 Põe por favor Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 Eis que estou à porta E bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Haverá então comunhão, prestem atenção, Jesus está à porta da tua vida. Jesus está à porta da tua vida, do teu coração. Então sabe o que é mais extraordinário nisso? O que mais isso tem que mexer? que Ele faz questão de estar com você, Ele faz questão de ouvir o teu xalom, Ele faz questão de você abrir a porta para Ele, então Zaqueu se transforma aqui nessa história, um convidado dentro da sua própria casa, Ele se torna então um convidado dentro da sua própria casa, pois agora Jesus era o seu Senhor… Agora Jesus se transformara então no seu Senhor e Ele se dispõe a obedecer e a fazer tudo o que fosse necessário para dar então um bom testemunho, um verdadeiro testemunho diante do povo. Ele deseja isso porque Ele percebe então, eu lesei o povo de Deus eu lesei o povo de Deus, e olha o cuidado, Jesus vai até a casa daquele pecador rejeitado por todos, esse é um cuidado de Deus, principalmente aqueles que questionam, me lembro uma vez, eu estava na, na, numa reunião da intercessão nossa lá em São Paulo, e veio um rapazinho, um rapazinho novo, não o conhecia, mas naquela época é irmão de uma intercessora aí, vai vir congregar conosco, e ele está aqui na reunião da intercessão para participar, e no final da reunião, o líder da, da, do ministério coloca algumas pessoas para orar pelos intercessores, e eu vi, o ministério estava grande naquela época, tal, muitas pessoas ali todas ocupadas, e só aquele menininho lá no fundo, na, na ponta sozinho, eu falei, quem é esse cara que vai orar por mim? Eu não vou deixar esse cara orar por mim, esse cara não vai orar por mim, esse cara não vai orar por mim, eu vi que todo mundo estava recebendo oração, e eu ali no meu questionamento, esse cara não vai orar por mim, esse cara não vai orar por mim, esse cara não vai orar por mim, e eu olhava, falei, não tem ninguém para orar por mim, eu vou nesse cara, e aí eu fui, então esse cara, começa a orar, voz embargada, pá pá, pá, pá pá e me apresenta, uma situação que eu estava vivendo na minha vida. O incrédulo, o coração fechado. Mas isso qualquer um poderia dizer. E aí Ele vem e me traz uma outra verdade. Coisas que eu e Deus sabíamos. Mas o meu coração ainda estava fechado. E Ele vem e traz uma terceira informação. E Ele termina. Para que saibas que eu sou Deus. Falo com você e cuido de você. Nessa hora realmente eu me quebrantei Nessa hora eu me abri E esse, e esse menininho Esse menininho magrelinho O pastor Felipe Parente de, <risos> de Brasília Hoje Mas que chegou lá remelento com a calça tropeito Isso eu falo para todo mundo Calça centro, você sabe o que é calça sem tropeito ou não? Aquela calça jeans aqui mais ou menos Ele veio com uma calça dessa Hoje ele está mais moderno Hoje ele está mais na nossa cara Mas Deus usa quem ele quer e eu ali, no meio de um ministério de oração, com o coração fechado, acreditando que Deus não poderia usar quem Ele quisesse. E o cuidado de Deus é tanto, que Ele vai lá te constrange, e Ele confirma três vezes ali, para que saibas que eu sou Deus na tua vida. Cale-se, cuidado de Deus, favor de Deus. Então quando o dia começa, nem eu nem você, nós nunca saberemos como esse dia vai terminar nós nunca saberemos como ele pode então terminar, só que uma coisa é certa esse texto nos mostra, para Zaqueu, aquele dia terminou numa alegre comunhão com o seu Senhor, aquele dia terminou com uma alegre comunhão, pois o publicano havia sido transformado e tinha diante de si uma nova vida, é isso que eu e você ao abrirmos a porta do nosso coração temos, Jesus nos oferece uma nova vida… Jesus nos oferece uma, uma oportunidade de sermos transformados. E eu posso te dizer algo, Jesus ainda procura pelos perdidos. Jesus ainda procura pelos perdidos e deseja ardentemente salvá-los. Então eu quero fazer uma pergunta por duas vezes. A primeira delas eu quero fazer agora. Você já foi encontrado? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Essa mensagem é apenas para te trazer uma certeza. Deus, Ele ama muito você. Ah, pastor, mas eu sabia disso. Ele morreu na cruz por mim. Mas isso fala de uma conduta diária. E, e, e tem algo que eu sempre falo. Não é fácil ser um cristão. Não é fácil. É, muitas vezes é mais fácil, mais cômodo. Ir atrás de uma pessoa que lê a sorte, uma pessoa que te diz, o que é que você deve fazer? Do que você dobrar os teus joelhos e clamar, 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 até ouvir Jesus responder. Não é fácil, Ei. não é fácil, e quando o silêncio impera aquela conversa tua entre você e Deus... é difícil, por isso que muitas vezes é mais cômodo o crente seis horas seis horas por mim seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por, hora por mim, enquanto ele quer ter um relacionamento direto conosco porque o amor dele por nós é muito grande Jesus ainda procura os perdidos e o desejo dele é encontrá-los a minha pergunta para você é: Você já foi encontrado por ele? Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então nessa noite eu quero... Quero falar com você que entrou nessa noite. Talvez você entrou tomado por uma curiosidade. Talvez você entrou tomado por querer descobrir... Quem é esse Jesus? Quais são esses? Quem é esse que tem poder de fazer milagres? Quem é esse que tem poder de mudar histórias? Ou apenas curiosidade, não importa sobre qual condição você entrou nesta noite, o que importa é como o seu coração se posicionou diante dessa, dessa verdade revelada a você, o que importa é como o seu coração está posicionado diante desta verdade, se você deseja encontrá-lo, se o teu coração está queimando por isso, Saiba você que Ele permitirá ser encontrado. A Bíblia fala que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, acha. Por isso, mesmo que você tenha vindo hoje pela primeira vez. Mesmo que você já tenha frequentado alguns cultos nesta igreja. Ou de repente alguma outra igreja. Mas... O convite nessa noite é para você que ainda não havia tido a revelação de quem Jesus é. Daquele que não veio procurar os perfeitos, mas daquele que veio procurar os imperfeitos. Daquele que veio procurar a mim e a você. Aquele que veio procurar os que carecem do empurrão dele a cada manhã, chamado de misericórdia a cada manhã que é renovada sobre nós, que responde aquela nossa oração, eu queria apagar o dia de ontem, eu queria apagar aquilo que eu fiz, eu queria apagar o passado, só que o passado eu não posso mudar, agora, o teu presente pode ser diferente para que o teu futuro seja transformado, e isso só Jesus pode fazer, então se este é o teu desejo, eu quero convidar você a repetir uma oração que eu quero fazer contigo nessa hora. Uma simples oração que vai gerar um impacto profundo sobre a tua vida e sobre aqueles que te cercam. Porque justiça vem de uma maneira poderosa sobre a tua vida. Não vai, te fazer, não vai fazer de você alguém que não passará por dores, por dificuldades, pois não é isso que o Evangelho fala. Mas é aquele que vai passar por todas as situações que vierem. Ainda que vierem contrário à tua vontade, à tua expectativa, mas você será tomado de paz. Paz diante da guerra, paz diante das dificuldades, paz diante das opressões, das maledicências. Você será tomado por paz. Então, se você está nessa condição e deseja ter então, a sua vida transformada, eu quero que você levante a sua mão, bem alto aí no teu lugar. Este é o momento onde nós iremos juntos, para os braços do pai Numa simples oração Por isso neste posicionamento Que mudou a vida de Saulo Saulo que até então tinha vida ali Tomado dos melhores estudos Sobre esta terra Ele se depara caminho de Damasco Com Jesus e ele e Jesus chega e diz Por que me persegue Saulo? E quando ele tem então a revelação de quem Cristo é A sua vida transformada E a sua estatura espiritual é transformada. Então ele se posicionou e tudo mudou. Então aí do teu lugar. A tua demonstração de posicionamento com esta mão erguida, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você, não se preocupa com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, mas apenas com quem tem poder para transformar os teus passos em passos de vencedor. Repita então essa oração comigo. Declara assim, pai. Pai nesta noite, nesta noite eu, me eu me apresento diante de ti, diante de ti como, Zaqueu. como Zaqueu eu quero colocar aqui, quero colocar o, meu aqui o meu arrependimento diante dos, pecados, diante dos meus pecados diante de tudo que fiz, tudo que, fiz que, não que não tem engrandecido ao teu nome, ao teu nome. e nesta hora, e hora eu, reconheço eu reconheço que Deus me amou, que Deus me amou de uma, de uma maneira tão grande, que entregou, que entregou Jesus Cristo, Jesus Cristo o, seu filho, o Seu Filho, por amor a mim, amor a pela minha liberdade, minha liberdade, para morrer em meu lugar, em meu e, lugar. Hoje, e hoje, o peso da condenação, o peso, condenação, o peso do pecado, o peso do pecado não, tem poder não tem poder, sobre a minha vida, sobre a minha vida e então, e então eu, reconheço eu reconheço, ao meu único, ao meu e suficiente, suficiente. suficiente. Senhor Salvador. Salvador, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Mude, a mude a minha história fortaleça os meus passos, os meus e, a passos. Hoje, e a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova pessoa. A, partir hoje, a partir de hoje eu recebo, eu recebo uma, nova uma nova identidade a partir de hoje, partir de hoje eu, sou eu sou chamado de filho, de filho. Em, nome de em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero nesta hora apresentar a cada um que se entregou diante de Ti Pai, diante da Tua grandeza, diante do Teu amor, diante do Teu poder, para que então com arrependimento sobre os Seus pecados, sobre a Sua vida, possa então entender de maneira clara, o caminho será trilhado em paz, Jesus nos ensina o caminho que nós devemos trilhar, Jesus nos mostra então em segurança, como nós podemos ultrapassar Aos obstáculos da vida e essa mensagem então Senhor que possa repousar sobre as nossas vidas ó Pai, que isso possa trazer sobre cada um de nós Senhor a força necessária para prosseguir, por isso você que ainda não ficou de pé no seu lugar, fica de pé vamos terminar esse culto juntos em celebração ao nosso Rei em celebração àquele que nos remiu remiu ao pecador de toda obrigação o, 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 o verbo remir fala liberar de toda condenação, liberar do peso de uma obrigação era o que o pecado estava sobre as nossas vidas, Jesus então nos liberou então Pai em nome de Jesus recaia sobre nós ó oh Deus o Teu poder, a Tua graça o Teu amor Senhor e que possamos com os nossos lábios engrandecer ao Senhor, então vamos terminar esse culto juntos, com esta verdade nas nossas vidas, com esta verdade no nosso coração com os lábios cheios desse amor e desse fogo do Senhor, vamos declarar uma adoração a Ele, em nome de Jesus.